0: Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita é proveitosa tendo a promessa da vida presente e da que há de vir esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação porque para isto trabalhamos e lutamos pois esperamos no Deus vivo que é o salvador de todos os homens principalmente dos fiéis a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se o ginásio da fé, o ginásio da fé. Pior do que não fazer nenhum exercício, é não fazer nenhum exercício espiritual. Pior do que não fazer nenhum exercício, é não fazer nenhum exercício espiritual. Hoje quero falar-vos um pouco acerca de piedade. O que é que está em causa na ideia de piedade? é porque é uma palavra que em Portugal tem caído em desuso uma das coisas que tu vais compreender com a Bíblia aberta é que na ideia de piedade de ser piedoso, de nos exercitarmos na piedade que foi aquilo que Paulo disse a Timóteo está também a ideia da nossa fé ficar forte fortalecer a nossa fé é o que está em causa na ideia de piedade e quando nós queremos ser piedosos, nós queremos que a graça que nos foi dada por Jesus chegue também aos outros. Nós queremos que a graça que nos foi dada por Jesus chegue também aos outros. Então é isso que nós queremos ver acontecer a partir do texto bíblico nesta manhã na vida de cada um. Vamos orar por isso, para que assim possa acontecer. Querido Deus, uma vez mais usamos as nossas vozes usando ir diretamente a Ti aquilo que pensamos, oramos ó oh Senhor, faz estas coisas acontecer na nossa vida dá-nos uma fé forte ajuda-nos a receber o Teu amor e a participar no processo de outros à nossa volta receberem o teu amor nós sabemos querido Deus que sozinhos nós não conseguimos mas se tu quiseres e tu queres querido Deus Pai nós podemos ter uma fé muito maior do que a que temos nesta manhã e é isso que nós te pedimos que oramos em nome de Jesus nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, faça a Sua obra em cada pessoa hoje aqui presente, nesta casa de oração. Ó oh Senhor, e que assim nós possamos estar a ficar com uma fé mais forte, com uma alegria maior, a alimentarmos nos do Teu amor nesta hora. Ajuda-me por isso a pregar. A Tua Palavra com fidelidade. Ajuda cada pessoa aqui a ouvi-la com fidelidade. Ó oh Senhor, e que no final, de facto, possamos sair desta sala de oração com uma fé mais forte, com mais alegria em Jesus, com mais dependência no Espírito Santo. Por isso, nós oramos no nome do nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. A igreja, pode dar um amém? Amém. Amém. Vamos voltar a fazer aqui algum contexto, queridos irmãos. Eu não sei como é que foram as vossas duas últimas duas semanas, mas tenho de confessar, as minhas foram animadas, muito animadas. Então, como é do conhecimento da Igreja, nós tivemos o privilégio de ter o pastor Iago Martins connosco. A bom rigor, ele ainda está em Lisboa, aliás, no final do culto ele deve chegar, ele foi pregar outra Igreja, foi pregar à Casa da Cidade nesta manhã, Uh, mas nos dias, nas duas semanas que nos têm antecedido, eu e o pastor Filipe, o Miguel também, uh, predispusemos nos para mostrar o país ao Iago. Não foi turismo que ele andou a fazer, ele andou a pregar, primeiro em Faro, depois aqui na Lapa, depois fomos a Aveiro, ali uh, em Oiã depois estivemos no Porto e ainda ontem em Braga. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de, em 15 dias, conhecer estas cidades todas. Mas, geralmente, nem os portugueses viajam tanto no seu país em duas semanas. Então, estas duas semanas foram muito agitadas. O Filipe escreveu há uns anos uma canção chamada 15 dias sem parar e foram 15 dias sem parar. Então, significa que quando eu penso na, na mensagem que preguei há duas semanas, parece que foi há muito mais tempo. Não sei como é que foram as vossas duas semanas, foram mais tranquilas, mas eu preciso de vos recordar algumas coisas que falámos há duas semanas. Por isso, voltem atrás, por favor. Nós estamos aqui hoje a partir do verso 6, mas lembrem-se daquilo que falámos no capítulo 4. Lembram-se? Há duas semanas, uma das coisas que eu partilhei convosco é que a igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo deveria pastorear, estava a encantar-se com más ideias. Uma das más ideias que estava a encantar a Igreja de Éfeso é que o crente é mais crente quando há coisas que não faz. Claro que há coisas que nós não fazemos e que tornam a nossa fé mais forte. Mas um erro que estava a acontecer lá em Éfeso era a ideia, como tu te podes lembrar no verso 1 do capítulo 4, que tu te tornarias mais espiritual se, por exemplo, mesmo sendo casado, não tivesses relações sexuais. Ou que te tornarias mais espiritual se não comesses algumas comidas. Então isto era uma onda que estava a encantar várias pessoas na Igreja de Éfeso. Curiosamente, depois de há duas semanas estar a falar acerca da importância do corpo, de que a nossa fé é uma fé do corpo lembra-te, isto é fundamental não há fé, não há religião mais do corpo do que o cristianismo porque o Nosso Senhor veio em corpo em corpo morreu, em corpo ressuscitou e em corpo está ascendido nesta hora à direita do Pai então, há duas semanas falei da importância do corpo na nossa fé e uma das imagens que passava no verso 1 do capítulo 4 era precisamente a ideia de não comer algumas coisas. Curiosamente, quando tu chegas ao verso 5 agora, tens uma ideia uh, contrária, que é o tipo de coisa que deves comer. Se há duas semanas uma das coisas que era proibida erradamente eram certos alimentos, agarramos-nos agora ao alimento certo. E o tipo de alimento certo é o treino na piedade. O verso 6 traz por isso o plano de Paulo para Timóteo. E qual era o plano de Paulo para Timóteo? Timóteo, tu tens de ser um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Timóteo, tu tens de ser um bom ministro de Cristo. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. O termo alimentado, dependendo da tradução que vocês têm, pode aparecer como nutrido, eventualmente até treinado. No grego, a palavra usada conjuga a ideia de treino, de facto, e de ser alimentado. E esse é o exercício correto na piedade, mencionado logo de seguida no verso 7. Olha para o teu verso 7. E agora leio na Almeida, na versão século 21 Rejeita as fábulas profanas insensatas e exercita-te na piedade. Então, o apóstolo Paulo queria que Timóteo soubesse, e toda a igreja de Éfeso, e todas as igrejas que fossem ler esta carta, que o exercício espiritual vai onde o exercício físico não chega. O exercício espiritual, tens essa frase aí, Vai onde o exercício físico não chega. Ao contrário do que tantas vezes se diz sobre o verso 8, volta a ler o verso 8. O exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Talvez já tenha acontecido na tua vida. Tu teres tido vontade de citar este verso pelas razões erradas. Talvez um dia alguém tenha chegado ao pé de ti e de uma maneira pouco amorosa fez um comentário desagradável acerca da tua forma física. E tu tiveste vontade de amaldiçoar essa pessoa, mas o máximo que conseguiste foi usar este verso, não é? E dizer assim, ah, o exercício físico para pouco serve. Claro que quando nós vivemos em igreja, não é só em igreja, fora da igreja também, nós não devemos andar a fazer comentários acerca da forma física das pessoas. E, e sabem, antigamente isto era quase uma questão de boa educação, mas às vezes quase já aparece uma espécie de catequese muito uh, detalhada. Tu não deves fazer comentários acerca da forma física dos outros, ok? É uma questão de educação. Portanto, mesmo na igreja... Hum, Faças isso. A pessoa vai querer amaldiçoar-te e não vai poder fazê-lo e vai usar este verso indevidamente, vai aplicá-lo da maneira errada. ok? Porque o que está em causa aqui, neste verso, quando o apóstolo Paulo diz, não é necessariamente a desvalorização do exercício físico. ok? Paulo não está a dizer que não há valor no exercício físico. Mas está, de facto, a, 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 a afirmar que o valor do exercício físico é muito provisório. Nesse sentido, o valor do exercício físico é temporário. Portanto, uma das coisas que, de facto, nós devemos compreender enquanto igreja, até porque é um dos versos muito batidos quando a pessoa cresce numa igreja evangélica, é que nós costumamos ouvir que o corpo é o... O corpo é o... Força! O corpo é o... Templo do Espírito Santo. Também é isso que faz do povo evangélico um povo que evita alguns hábitos. Por acreditar que não são saudáveis para o nosso corpo. Portanto, de facto, nós acreditamos que o corpo é uma das coisas mais importantes que Deus nos deu nesta vida. E que nós devemos ser cuidadosos com o corpo. Se estamos a falar de exercícios físicos, claro que não nos custará admitir que o exercício físico tem uma boa função. Portanto, nós não somos uma igreja... Uh com por exemplo o privilégio que eu encontrei nos Estados Unidos uma das igrejas que nós visitamos nos Estados Unidos em 2019 First Baptist Jackson no Mississippi uma igreja com mais de mil membros e que era tão grande que tinha ginásios e tinha aulas de aeróbica certo aeróbica tinha um corte de basquetebol imaginem uma igreja batista assim portanto era uma igreja com grandes condições <coughs> e que tu podias ir para a igreja jogar basquetebol, dentro da igreja, e era um bom campo de basquetebol. Portanto, é verdade que nós, em Portugal, geralmente não temos o privilégio deste tipo de fartura, e não temos condições para nas nossas igrejas uh, termos, vamos dizer, uma cultura de exercício físico tão apetrechada, mas também é verdade que já ouvi falar em igrejas que em Portugal têm classes de, como é que se diz, aquela, aquela ginástica moderada, que se faz. Há, há, há igrejas que o fazem. Como é que se chama? <coughs> Pilatos. Exatamente. Já ouvi falar de igrejas que têm que... Não, a, não sei a igreja já fez classes de pilates não, não já. Já fez. Aliás, a nossa própria igreja já fez Pilatos. Uh, eu, eu não pude assistir a essa aula, mas uh, alguns de nós já fizemos. O ponto aqui está. Nada há contra nós, como crentes evangélicos, em reconhecer o valor do exercício físico. Alguns de vocês até já tiveram esta experiência por razões físicas ou até psicológicas, em circunstâncias de esgotamento uma das primeiras coisas que um médico vos vai recomendar é a prática do exercício físico. Portanto, nem é apenas para o corpo, é também para a mente. E nós, aqui na Lapa, de facto, reconhecemos o valor, a importância do valor físico. Mas temos de ir atrás daquilo que o apóstolo Paulo está a dizer. Está tudo bem em tu dar de ti para que o teu corpo esteja bem. Se tu és do fitness, ou se tu corres, ou se tu fazes exercícios, se tu vais para o ginásio, está tudo certo. É uma maneira de tu seres cuidadoso ou cuidadosa com o corpo que Deus te deu. Mas é verdade que o apóstolo Paulo está a dizer que se esse exercício é bom, o exercício espiritual é muito melhor. E a ênfase tem de calhar hoje acerca do exercício uh, espiritual. Só para termos uma ideia, porque os teólogos uh, fazem cálculos interessantes... Um, há um cálculo feito acerca de quantos quilómetros por ano o apóstolo Paulo poderia caminhar tendo em conta as viagens missionárias que fez, claro que nem tudo se fazia a pé, mas muito se fazia a pé eu não sei se algum de vocês queria arriscar um número do cálculo que é feito para os quilómetros que por ano o apóstolo Paulo poderia ter feito entre o ano 30 e o ano 60 alguém quer arriscar por ano quantos quilómetros é que acha que o apóstolo Paulo faria? Sim, um número Sabe? Também. eu tinha de parar nisso. eu tinha de parar. Nisso deu um número. Tinha de parar, tinha de pregar, tinha de fazer tanta coisa, tinha de dormir. O cálculo nisso. O cálculo é 480 km a pé por ano. Mesmo assim é muito. 480 km a pé por ano. Durante estas duas semanas em que estivemos com o pastor Iago... O pastor, vocês não lhe digam isto, vai parecer mal, mas o pastor Iago tem uma coisa do anticristo, que é um relógio, que lhe diz os passos que ele dá os quilómetros que eu faço É óbvio que é do anticristo, porque é o anticristo que lhe está a dizer vejo que você começou a fazer exercício físico. E então o anticristo diz-lhe coisas acerca do que ele está a fazer como se fosse preciso alguém dizer-nos aquilo que nós estamos a fazer, não é? Então ele anda com isso. Eu já disse tens de largar isso. Isso não é de Deus. Uh, mas ele está sempre a dizer. Então à medida que as semanas foram passando, de facto, o pobre Iago teve de caminhar muito. Ele não estava à espera. Ele julgava que vinha para a Europa e era arsco condicionados em automóveis foi parar a família Cavaco então ele andou qual era a média? o Miguel e o Filipe ouviram ontem qual era a média? qual era o mínimo que ele estava a andar por dia? 12 km por dia é assim 12 km por dia o que ele não sabe eu vou lhe dizer de seguida é que ele está a imitar o apóstolo Paulo sem saber Portanto, ele está a fazer esta caminhada toda porque o exercício físico tem algum valor e o apóstolo Paulo fazia. Mas o ponto, de facto, é que Paulo enfatizava que se a saúde física é boa, a saúde espiritual ainda é melhor. Se a saúde física é boa, a saúde espiritual ainda é melhor. E esse é o treino prioritário. Nós que vivemos num tempo de tantos treinos, dentro do ginásio, fora do ginásio, no jardim público, na rua, há tanta coisa a acontecer relacionada com o universo do treino. O que eu te quero dizer hoje, com a Bíblia aberta, é que o treino mais importante, o ginásio mais importante, o ginásio prioritário para ti, tem de ser o ginásio da fé. Tu não precisas de largar todos os bons exercícios físicos que fazes, mas o exercício prioritário tem de ser o ginásio da fé. E como se vê na prática que o crente anda no ginásio da fé? Como é que nós vemos na prática que o crente anda no ginásio da fé? Se tu voltares ao verso 7, tu tens aí uma ilustração útil para tu saberes como é que se vê que um crente anda a malhar no ginásio da fé. Tu vês, no verso 7, que Timóteo era chamado a rejeitar fábulas profanas. Fábulas profanas. Dependendo da tradução que tens, podes encontrar outras expressões. Se nós tivéssemos de atualizar aquilo que Timóteo era chamado a abandonar nestas fábulas profanas, nós diríamos, hoje em dia, que fábulas profanas podem ser, por exemplo, teorias da conspiração lendas urbanas, um, blogs, uh, uh, sites de internet de origem duvidosa, fake news em geral. Tudo isto poderia ser comparado em 2023 com o tipo de fábulas profanas que o apóstolo Paulo estava a recomendar a Timóteo de que ele se deveria afastar. No fundo o que o apóstolo Paulo estava a dizer a Timóteo é que tu tens para te treinar no exercício mais importante não te exercitares na coisa vã que tão facilmente acontece quando nós temos a excesso de informação e eu gostava de fazer uma paragem aqui porque se nós estamos a falar da excesso de informação há dois mil anos em relação a Timóteo Tu concordarias comigo que em 2023 nós vivemos com muito mais excesso de informação que há dois mil anos? Deixa-me fazer-te esta pergunta. Se tu te colocares num exercício de imaginação, naquele tempo de há dois mil anos, para uma pessoa receber alguma informação há dois mil anos, o que é que era preciso acontecer? Ela acordava pela manhã para receber alguma informação o que é que uma pessoa precisava de fazer há dois mil anos. Força! O que é que precisava de acontecer há dois mil anos? Tu acordavas pela manhã. Há dois mil anos as pessoas também acordavam pela manhã, como nós. O que é que elas precisavam de fazer para receber algum tipo de informação? Eventualmente ir até à cidade? Ou pelo menos ter o quê? Mesmo que, imagina, mesmo que a pessoa não, não saísse de casa, pelo menos o que é que tinha de acontecer? Há dois mil anos. O que é que tinha de acontecer? Ela tinha de, Ela tinha de interagir com alguém. Imagina, há dois mil anos podia acontecer a pessoa acordar e havia alguém que já tinha acordado antes e que eventualmente já tinha ido à cidade e que lhe trazia uma novidade. Há dois mil anos o teu contacto com, com, com informação dependia de pessoas. Tu tinhas de lidar com pessoas para que alguma informação te fosse acrescentada. Vamos pensar hoje. Mesmo exercício agora em 2023. Hoje, quando tu acordas da manhã, o que é que é preciso para que alguma informação te seja adicionada? Tu nem sequer precisas de sair da cama. Tu não precisas de lidar com uma terceira pessoa. Tu só precisas de ligar o teu telemóvel. E ainda na cama tu podes estar já a lidar com informação. Nunca o mundo foi assim como é hoje. E por isso, deixa-me dizer-te, já fazendo uma aplicação um pouco óbvia, que eventualmente tu já ouviste aqui na Lapa. Por isso é que é do diabo ligar o telemóvel na cama. Eu digo a brincar, mas eu digo a sério. Porquê? Porque tu estás, ainda no teu leito, ainda por acordar, a tornar-te já o reflexo da informação que estás a receber. E o que o apóstolo Paulo estava a dizer a Timóteo é que a pessoa que se exercita na piedade, e já vamos falar um pouco acerca de piedade, a pessoa que se exercita na piedade conscientemente rejeita exercitar-se a informação vã. Concordarás comigo, a internet está cheia de informação vã. E mesmo quando a informação que tu recebes pela internet não é vã, a possibilidade dela mudar o teu dia só porque tu já foste exposto a essa informação é muito grande. Uma das coisas que eu gostava que tu compreendesses hoje, na maneira como nós lidamos com a informação, é que não é pelo facto da informação ser física que ela não te muda fisicamente. Vou voltar a repetir esta ideia. Não é pelo facto de a informação ser física, a informação não é física, portanto, são coisas que tu lês, portanto, não é um objeto, mas não é pelo facto da informação não ser física que ela não te muda fisicamente. Tu sabes perfeitamente porque isto de certeza que já te aconteceu, já aconteceu comigo. Nós, às vezes, só por termos o acesso a uma frasezinha pela manhã, a nossa disposição no dia muda logo. E não só muda a nossa disposição, muda a maneira como nós fisicamente vamos lidar com aquele dia. Por isso é tão precioso que numa época de excesso de informação, tu não sejas apenas o reflexo dessa informação chegar até ti, mas tu sejas o reflexo de tu teres um papel ativo no modo como ela chega até ti. E deixa-me dizer-te, meio caminho andado é feito hoje em dia se tu começares, em primeiro lugar, por evitar passar o dia encharcado em informação. Portanto, tu não precisas de estar apenas a ler teorias da conspiração. Tu não precisas de estar apenas a ler histórias da carochinha para que, por causa dessa informação que estás a acumular na tua cabeça, já não te exercitares no ginásio certo. Quem transpira na esperança posta em Cristo, quem vai ao ginásio da fé, evita as especulações que não passam de exercícios fúteis. Nós, evangélicos, temos de assumir. Não somos melhores que os outros há tanta coisa na internet há tanta coisa que nos seduz há tanta informação que vinda sob uma aparência de coisa boa cativa a nossa imaginação cativa a nossa energia que quando nós precisávamos de força para o exercício certo a força já se esgotou nós evangélicos temos de assumir eu não sei se tu já passaste por aqueles não sei se já te aconteceu de certeza que já te aconteceu Receber uma notícia por parte de alguém que te envia e hum. geralmente é assim uma coisa catastrófica e vem de um site chamado sei lá, quais são os sites? Um mundo evangélico, uh, mundo evangélico nas nuvens, ou uma coisa assim. Esses sites que tu olhas para aquilo e dizes, isto é sério? Nunca te aconteceu? Leres uma notícia que tu próprio desconfias, que parece tão... Que vem assim com uma aparência crente, né uh, Sei lá, o mundo crente, não sei se existe o um mundocrente.com, mas uma coisa qualquer que tu próprio vês aquilo e diz, isto não me parece certo. E tantas vezes nós, evangélicos, estamos sujeitos a muita desinformação também por causa disso. Porque estamos a alimentar estas visões. O que eu te quero dizer é que se tu gastares muito tempo com informação inútil, quando tu precisares de exercitar naquilo que é sério, tu não vais ser capaz. Portanto, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã é tu teres uma voz ativa no exercício que é dispensares fábulas vãs. Numa época em que nós estamos hiperinformados, uma parte da melhor formação é tu rejeitares o seu excesso. Vou voltar a repetir. Numa época em que nós estamos hiperinformados e potencialmente hiperenganados, uma parte do esclarecimento é nós rejeitarmos este mesmo excesso de informação. Quando tu acumulas informação, tu não és capaz sequer de filtrar e compreender o que te está a ser dito. Por isso é que uma parte tão importante do discernimento é aquilo que tu decides nem querer saber. Nem querer saber. Nem seguir a última novela evangélica. Nem seguir o último, a última intriga, nem seguir a última notícia. E deixa-me dizer que isto é uma tentação para muitos de nós, é uma tentação para mim. Estes eram princípios para Timóteo, mas são princípios para nós hoje, em 2023. Até porque quero chamar a tua atenção para um detalhe aqui na palavra. Quando tu lês aí o verso 6, provavelmente na tua tradução podes encontrar, ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom... O que é que vocês têm? Bom ministro. A palavra ministro é uma palavra boa aí? Ministro. Ministro. Mas sabes que, curiosamente, a palavra no grego que está aí é a palavra que dá origem a diácono. Sabes o que é que diácono quer dizer? Eu não sei se sabem o que é que diácono quer dizer. O que é que diácono quer dizer em português? Era uma palavra que era usada para quê? Também pode ser traduzida por... Quem é diácono tem obrigação de, de saber. O que é que diácono quer dizer? É verdade, Manel acertou. Mas de certa maneira foi eufemístico. O que é que era o Diácono, Manel? Deixa-te ir, estás no caminho de servo. Certo. É o servo. Servo. Diácono quer dizer servo. A palavra que está aí para ministro, Timóteo, que era pastor, é a palavra servo. O que é que isto quer dizer? Liderar, que era o caso de Timóteo, é ser o primeiro a servir liderar é ser o primeiro a servir e por isso a comunidade de Cristo a igreja nem igreja a atitude do esforço correto, a atitude do exercício certo no ginásio da fé, diz respeito a todos a líderes e a liderados a servos e a servidos e há este paradoxo que eu te quero apresentar porque, por exemplo, eu posso me apresentar nesta manhã como um ministro da palavra eu estou a ministrar a palavra e pode parecer pomposo ah, o um ministro da palavra. Mas eu quero -te dizer que o ministro da palavra é o primeiro a servir. Numa igreja de Jesus, quem lidera é o primeiro a dar o exemplo de serviço. O que significa que estas palavras que são para o ministro são as palavras para todos. Para aqueles que lideram e que só podem dar um exemplo quando são líderes, porque antes começaram a servir. Agora, deixa-me aplicar isto. Depois nós, na quinta-feira, podemos explorar melhor o assunto. Se tiveres alguma questão, toma, já nota, envia para nós. Mas há uma coisa que eu te quero dizer aqui que é muito importante. Porque é uma tentação em que tu e eu caio e todos caímos hoje. Que é termos uma relação com a Igreja, sobretudo a partir do princípio que eu devo ser servido. Deixa-me dizer-te. A Igreja é um lugar onde tu deves ser servido. Se tu não estás a ser servido pela palavra, tu deves escolher outra igreja. Se estás numa igreja, por preciosa que seja a ligação que tens com essa igreja, mas tu não estás a ser servido a palavra, tu deves ir procurar uma igreja que te sirva a palavra. Sem dúvida nenhuma. Portanto, há uma medida em que cada crente deve ser servido na igreja. Não só pela palavra, mas, em primeiro lugar, pela palavra. E, depois, outras coisas nos devem ser servidas quando nós somos membros de igreja, quando nós integramos a igreja. Mas, deixa-me dizer... Tu não vais ter a, a relação certa com a Igreja se tu não começares a servir. E infelizmente nós somos tentados a escolher uma Igreja partindo do princípio que a Igreja está cá para nos servir. E o que tu estás a aprender com este Timóteo é que ele tinha autoridade para liderar porque ele era o primeiro a servir. Deixa-me dizer-te isto de uma maneira simples. Partilhei isto no primeiro turno e quero partilhar também no segundo. É precisamente esta mentalidade de liderar com o um espírito de serviço que desmonta a ideia de que tu vais encontrar uma igreja na qual estás servido em todas as tuas expectativas. E, sabes, eu acho importante ir dizendo isto porque, à medida que a nossa igreja cresce, eu noto que esta é uma tentação maior, porque somos mais pessoas, onde há mais pessoas a mais pecados. É natural. Mas eu noto que esta é uma tentação para muitos de nós e eu não sou exceção. À medida que a igreja cresce, nós ganhamos uma relação. No outro dia falávamos acerca disso, na quinta-feira, em que entramos como usuários. Eu seleciono a igreja que quero. E muitas vezes, depois, desenvolvemos o nosso relacionamento com a igreja na ideia de eu não estou a ser servido nesta área. Claro que ninguém diz assim. Antes disséssemos. Mas pensamos assim. Mas agimos assim. Ah, eu não me sinto servido nesta área. Deixa-me dizer-te com muita franqueza. Se eu me mantivesse nesta igreja por ser servido em todas as expectativas que tenho, eu já não estava aqui. Há expectativas que eu tenho que a igreja não me consegue dar. Isto não devia espantar. Porque todos nós temos expectativas em relação à igreja que sabemos que a igreja não vai conseguir dar. Sabes quando é que a igreja te vai conseguir dar? Tudo o que tu precisas. Esta agora é uma pergunta teológica muito certa, muito séria. Sabes quando é que a Igreja te vai poder dar tudo aquilo que tu precisas? Quando é que vai ser? Quando é que a Igreja vai conseguir dar-te tudo o que tu precisas? Não, não deve haver dúvidas. Quando é que a Igreja vai conseguir dar tudo o que tu precisas? Quando o noivo chegar, a igreja é a noiva, quando o noivo chegar. E para tu não achares que eu estou a exagerar, não vamos abrir. Mas nós, se Deus quiser, nós vamos chegar à segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E sabes uma coisa que te vai surpreender? O apóstolo Paulo estava muito triste com aquilo que a igreja lhe tinha dado. Ele tinha recebido traição atrás de traição como tu nunca receberás na vida. E ele não tinha deixado a igreja por causa disso. Quando tu leres a segunda carta de Paulo a Timóteo, é deprimente. É a última carta que Paulo escreveu. E dá vontade de dizer: se fosse eu o Espírito Santo, e o Apóstolo Paulo tinha acabado de escrever aquela carta, por minha inspiração, partindo do princípio esta fantasia um bocado parva, de eu ser o Espírito Santo, eu dizia: Paulo, isto não vai passar. Isto vai desanimar as pessoas. As pessoas têm que estar animadas, têm que ter uh, a expectativa de que a igreja lhes vai responder as expectativas. O Apóstolo Paulo fala com uma tristeza. Ele diz: quase todos me. quase todos me. Ele está a falar do quê? Ele está a falar da sociedade recreativa do bairro dele? Ele está a falar do clube dele? Ele está a falar do país dele? Ele está a falar do corpo de Cristo? Ele está a falar do corpo de Cristo? Mas Paulo sabia que tinha sido chamado para servir o corpo de Cristo. Portanto, esta é uma coisa que eu te quero dizer. Podendo parecer à parte, é fundamental para ti quando estás na Igreja da Lapa. Tu saberes que sim, tu deves pedir que coisas te sejam servidas, mas tu vais ter de servir. Porque é assim que Jesus planeou que a sua comunidade acontecesse. Isto não é para relativizar os erros de qualquer igreja, mas é para nos colocar no ginásio certo. E o ginásio certo não é aquele que nós, como agora hoje em dia fazemos, vamos ao ginásio, fazemos uns exercícios, tiramos umas fotografias e uau uau... E está focado em nós. Isto não é uma questão de estar focado em nós. A igreja é um corpo. Não, tu não podes estar focado em ti. E é por isso que vamos rapidamente para terminar na ideia de piedade. Nós precisamos de compreender qual é a ideia de piedade que está aqui. Okay? Porque hoje em dia, de um modo geral, a palavra piedade desapareceu do nosso léxico. Estou a fazer uma generalização. Mas, por exemplo, em Portugal, a palavra piedade é associada, sei lá, a, a, a como nós costumamos dizer, a, costumávamos dizer a, as velhinhas beatas que vão para a igreja. É uma palavra que se perdeu. Eu sei que no Brasil, curiosamente, entre os evangélicos, ela é mais usada. E tem ainda algum trânsito. Mas em Portugal, falar de piedade parece que é uma palavra que, como é que se diz? Que é, é, passou do prazo. E por isso, quando nós lemos a palavra, temos alguma dificuldade em, em compreender o que está em causa. E eu quero chamar-te a atenção para o verso 7. Porque o apóstolo Paulo está a dizer que... O, o, o Timóteo se deve exercitar na piedade. Quando nós vamos à palavra no grego, é uma palavra engraçada que nos dá nomes de pessoas. Quer dizer, Eusebian. Portanto, Eusébio, e nós tivemos um grande Eusébio, é o piedoso. Portanto, o Eusébio é o piedoso, a Eusébia é a piedosa, é um nome que existe. Logo, o que o apóstolo Paulo está a querer transmitir é a ideia de que Timóteo tem de se exercitar. Não é uma qualidade dada por adquirida. Ele tem de se exercitar nisto. Agora, quando tu vais à raiz da palavra Eusébio, Eusébien, no grego, tu compreendes que ela era usada antes dos cristãos a usarem. E quando esta palavra na Grécia era usada, ela era usada para a ideia de que a piedade era aquilo que as pessoas faziam para que os deuses não nos dessem de acordo com o que nós merecemos. Okay? o que era a piedade? era a ideia que tu tens de estar constantemente a aplacar os deuses para eles não te darem aquilo que tu mereces então os sacrifícios eram as pessoas naquele contexto pagão fazerem o melhor que podiam para não receberem em função do que mereciam logo o Eusébio o piedoso era o que temia que os poderes superiores nos dessem aquilo que nós merecíamos o Piedoso não era tanto aquele que naturalmente era bom, como talvez hoje nos seja sugerido, mas era o que evitava que recebêssemos dos céus em função do mal que fazemos. Encontras a ideia aí? O piedoso não era tanta pessoa que era naturalmente boa, como hoje uma certa imagem de piedade ainda joga na nossa imaginação. Ah, ele é muito piedoso, ah, ele é muito bom. Não era esse o contexto original da palavra. Era a pessoa que fazia para não receber em função do mal que ela praticava. Então, há uma pergunta para nós com a qual eu quero terminar esta mensagem, que é como é que nós nos exercitamos, então, na piedade? Eu creio que uma coisa muito importante para tu ires para o ginásio certo, que é o ginásio da fé, e te exercitares na piedade, é que tu precisas de cortar com a ideia de que a piedade é reciprocidade ou retribuição. O que é que eu quero dizer com isto? O Piedoso não é alguém atingido pelo facto de Deus ser um funcionário do karma. Vou explicar. É verdade que na Bíblia é te dito que se tu, uh, usando esta ideia que, é, que faz parte de um provérbio popular e que é semelhante ao Provérbios 22.8, se tu semeares ventos, o que é que te acontece? Se tu semeias ventos, o que é que te acontece? Colhes tempestades. Ou como o povo também diz, que é, cá se fazem, cá se pagam. Portanto, de facto, a Bíblia vai dizer que há consequências para aquilo que tu fazes. De facto, a Bíblia confirma que se tu fizeres coisas más, provavelmente tu vais escolher das coisas más que fizeste. Sem dúvida. Mas acontece que a piedade não é um trânsito em que tu evitas o mal que fazes e te especializas a ser bom, porque na Bíblia não há essa imagem. Okay? O que é que na Bíblia existe? Nós somos chamados a treinarmos-nos na piedade. Porquê? Porque treinarmos-nos na piedade não é, portanto, fazermos o bem para termos mais bem em resposta. Apesar disso também estar em causa, é bom que nós façamos coisas boas para que coisas boas nos aconteçam, mas o que está em causa na ideia de piedade é fundamentalmente empenharmos-nos no facto de que Deus, sendo gracioso, dá-nos o bem que nós não merecemos. A frase vai aparecer aí. Vamos com calma para poder concluir, mas para tu ficar com esta ideia. Treinarmos-nos na piedade não é, portanto, fazermos o bem para termos mais bem em resposta, apesar disso também estar em causa, mas o que é que é treinarmos na piedade? É fundamentalmente tu empenhas-te no facto de que Deus, sendo gracioso, não te dá aquilo que tu merecias. Deus não é um funcionário do karma. Deus não está no céu apenas a dizer olha Tiago, fizeste mal, vais pagar por isso. Deus dá-nos, não de acordo com aquilo que nós merecemos, mas de acordo com aquilo que nós não merecemos. A isso nós temos o um nome que é a graça graça comum, por exemplo como tu sabes, é um conceito muito importante porque nós acreditamos que todas as pessoas até aquelas que não acreditam em Deus vivem num mundo em que Deus não lhes dá exclusivamente de acordo com aquilo que merecem deixa-me dar-te este exemplo quero ser cuidadoso, mas quero aproveitar até porque hoje falámos na importância espiritual das nossas mães é por isso que mesmo se tu tiveres uma mãe que não crê Tu foste abençoado, porque a tua mãe, que eventualmente não crê, ela fez coisas muito boas por ti, que só teria feito porque Deus foi com ela, mesmo se ela não acreditar em Deus. Alguns de vocês têm mães que não creem, E vocês não vão dizer, ah, minha mãe, como não tem a minha fé, nunca fez nada de bom por mim. Não. Não. Mesmo que a vossa mãe não tenha a vossa fé, vocês conseguem ter a noção a minha mãe fez coisas tão importantes para mim. E o conceito de graça comum é que ela só pode fazer isso porque ela é agraciada com uma vida que não corresponde apenas a colher o mal que faz. Por isso, até pessoas más fazem coisas boas. E pessoas boas fazem coisas más. Percebes a ideia? Logo, quando tu vais para o ginásio da fé, tu não te estás a tornar bom porque já és muito bom. Pelo contrário, quando tu vais para o ginásio da fé, tu estás a empenhar no facto de que Deus não te dá aquilo que tu mereces. Porque se Deus te desse tudo aquilo que tu mereces, tu não sobreviverias. E eu sei que a nossa tendência é nós concentrarmos o mal que fazemos no que fazemos. Mas quando tu lês a Bíblia, tu percebes que o mal que fazemos não está no mal que fazemos. Está também no mal que pensamos. Está no nosso coração. As pessoas não precisam de fazer uma patifaria material para pecarem contra Deus. Basta pensarem a coisa errada. Basta darem seguimento ao sentimento errado. Logo, uma pessoa que se treina no bem, que recebe, sem merecer, não fica sentada à sombra da bananeira, mas esforça-se para que muitos mais assim vivam. Repara no ponto final deste texto hoje, que nos interessa. Olha aí o teu verso 10. É para isso que nós trabalhamos e lutamos. Trabalhar e lutar. Quando tu acreditas num Deus que é gracioso para ti, tu não ficas sentado, tu não ficas passivo. Tu trabalhas e lutas. É por isso que nesta série de mensagens nós chamamos comissão missionária. Porquê? Porque quando tu te treinas na piedade, tu treinas-te na evangelização. Porque não vais apenas celebrar Ah, que bom é que Deus não me dê de acordo com o mal que eu faço. Não, tu vais querer ser para os outros da mesma maneira como Deus é para ti. Tu não vais querer guardar Deus para ti tu vais querer que a graça que tu recebes que a coisa boa que é Deus não te tratar de acordo com o mal que tu fazes seja algo a acontecer na pessoa ao teu lado uma pessoa piedosa é aquela que quer ver a salvação de Cristo a acontecer com muitos mais queridos irmãos nós não nos tornamos mais maduros na fé, quando somos indiferentes à perdição das pessoas à nossa volta. Não é possível tu crescer espiritualmente a indiferença às pessoas que não são salvas à tua volta. E infelizmente nós temos de admitir que muitas vezes somos tentados a achar que a verdadeira espiritualidade é aquilo que eu acumulo no meu conhecimento. É a doutrina que eu sei. É a santidade que eu mantenho para mim. Todas essas coisas são consequências do que Deus faz contigo. Mas como tu vês Paulo explicar a Timóteo, quando tu vais para o ginásio na fé, tu não ficas a tirar fotografias à tua boa forma. Parabéns. Estás em boa forma? Parabéns. Estás com um belo corpo? Parabéns para ti. Já recebeste o prémio que tanto quiseste. Mas tu não treinaste no ginásio da fé. Tu treinaste no ginásio da tua própria autoimagem. Estás satisfeito com o bonito com que ficaste. O ginásio da fé é nós olharmos para as pessoas ao nosso lado e querermos que elas sejam tocadas pela mesma graça que nos foi dada. Por isso não é possível que a tua fé fique forte e a tua evangelização fique fraca. Simplesmente não é possível. É apenas sinal que tu podes estar a treinar em muita coisa. Mas é vão. É informação vã. Não vai ficar. É exercício fútil. Nesse sentido, queres ser piedoso Aprende com o que o apóstolo Paulo estava a ensinar a Timóteo. Tens de ser de evangelização. Tens de dar a tua vida. Não apenas para que a tua forma seja boa. Mas para que a forma dos outros possa ser alcançada pela graça de Jesus. Esta, olha lá a maneira como é descrita aí, todas estas coisas, esta piedade, olha aí, temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, esperança no Deus vivo. A piedade é a promessa da vida que agora é e que há de ser. Se nós não falarmos da graça aos outros, nós podemos estar a ir para muitos ginásios, mas seguramente não estamos a ir para o ginásio da fé, que o Senhor nos motive para o exercício espiritual, que ainda é melhor que o exercício físico. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus.